0: Imagine um quarto de hotel com vista para a final da UEFA Nations League. Para ganhar esta oferta basta fazer uma reserva em Booking.com, o parceiro oficial na reserva de alojamentos da UEFA e usufruir desta dia antes de 22 de abril. Os participantes devem ser maiores de 18 anos. Consulte os termos e condições em Booking.com barra Stadium, autorizado pelo governo português.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem, estamos em mais uma semana europeia, é o regresso dos grandes duelos, Liga dos Campeões primeiro, Liga Europa depois, mas atenção, já estamos a falar dos quartos de final com o futebol Clube do Porto a jogar amanhã em Anfield Road com o Liverpool e, na quinta-feira, o Benfica a receber os alemães do Eintracht de Frankfurt. Ora, isto acontece depois de mais uma jornada do campeonato em que os da frente ganharam. Estou a falar de Benfica e Futebol Clube do Porto. Continuam, portanto, com o mesmo número de pontos e o Sporting consolidou o terceiro lugar, até porque eh, o Braga foi derrotado em Moreira de Cónigos, o sensacional moreirense, também ele, a consolidar, neste caso, o quinto lugar da, eh, da classificação. Ora bem, eh, vamos olhar para, para a jornada, evidentemente, mas eh, sobretudo também na projeção daquilo que é esta semana europeia. Temos aqui um conjunto de fatores que merece ser analisado em relação àquilo que podem vir a ser as opções dos técnicos, e estou particularmente a falar de Sérgio Conceição, já amanhã, e Bruno Lage para quinta-feira. Numa, numa jornada em que, uma vez mais, as polémicas relacionadas com as arbitragens se acentuaram, e, uh, Luís Fetas Lobo, uh, é, um, é mais do que previsível que esta questão, que esta temática uh, se acentue, sobretudo porque agora já só faltam mesmo seis jornadas e, portanto, tínhamos falado aqui disso, que nesta ponta final do campeonato, uh, dentro e sobretudo a discussão fora do, dos relevados uh, iria acentuar-se, e este fim de semana veio reforçar ainda mais esta ideia de que a coisa não vai ficar por aqui.
2: Sim, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João.
0: Olá, Luís, um abraço.
2: O que estás a dizer é uma evidência e, portanto, isso é todas as semanas, portanto, não, 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 não sei o que é que eu te diga, porque... Repara uma coisa.
1: Até que ponto é que isto tem reflexos ou não nas, nas equipas? Em relação, em relação aos árbitros, evidente que Eu... para, para os árbitros, enfim, isto já é, é, mais, é mais do mesmo, não é? Apesar do Presidente da APAFA dizer que isto não, não aquece nem arrefece, que não, nós, para, para os árbitros é indiferente, já estão sim, habituados. Mas, não, enfim, não é indiferente. A mas, questão é que não, a é, a questão questão que não é, é indiferente, não, é. Claro.
2: não, não é indiferente. Já falamos nisso ao longo alguma época, algumas vezes, não fazendo disto...
1: O assunto, mas o sim, assunto, mas sim porque... um assunto. Que é Exatamente.
2: Coisa é, é mesmo isso, porque é, as pessoas fazem sempre do, do, dos lances, dos casos de arbitragem no, que fazem parte do jogo, é, fazem daquilo o jogo, não é, parte das vezes. É, e, portanto, por isso, os jogos demoram 90 minutos e, os, eu, eu, e o pós-jogo dura uma semana. Portanto, mas não o jogo em si, que foi disputado mas sim os casos que acontecem e que devem ser analisados como é evidente se analisam os dados técnicos dos jogadores se analisam as táticas dos treinadores se analisam, se analisam os comentadores dizem também que agora que existe essa, essa versão nova que, que é comentar comentadores uh, mas enfim o, também estava como é evidente uh, analisar as arbitragens como é, como é lógico e, e ninguém é dono da verdade uh, agora me parece é que o clima de suspeição, o clima de pressão, os árbitros não são imunes a isso, e depois as arbitragens que fazem são condicionadas por isso. Eu não tenho a mínima dúvida, porque o erro faz parte, eu, eu, e acredito, como é evidente, na honestidade, na honestidade do erro de todos os intervenientes, como é evidente, dos jogadores, que falham um golo... Do, do treinador que falha a tática, do comentador que falha uma análise, como é lógico, e do árbitro que falha também uma avaliação de um lance. E, portanto, tudo isto faz parte do mundo em que nos movemos. Agora, se passarmos disto para um terrorismo uh, uh, verbal, verbal uh, permanente, uh, de um lado e do outro, uh, vai ser algo que, como é evidente, os árbitros, por mais que se digam indiferentes, por mais que se queiram manter imunes, vão ser, como é evidente, afetados, e isso reflete-se nas arbitragens, a pressão com que eles têm que decidir e condiciona. Isso é claramente notório, não sou, como é evidente, estudioso do comportamento facial, como agora, como agora também vejo, mas o que me parece há cá decisões que são tomadas com um cuidado e com uma, uma minúcia de, em, em contraste com outras, que são tomadas de uma forma não digo uh, leviana, mas pelo menos uh, com uma velocidade que, que me espanta quando o grau de dificuldade ou de, ou de complexidade uh, até é maior ou, ou pelo menos igual. Claro que os clubes grandes depois, uh, entre eles, veremos no campeonato do Grito uh, qual deles leva, leva a melhor uh, Dentro do jogo jogado, que é o que nós gostamos de falar, isso é outra coisa e, e falaremos já a seguir. Agora, tudo isto, de facto, que se passa semana a semana, apenas tem um efeito. Uh, é afastar pessoas do futebol. Não, não acredito que possa aproximar as pessoas de, do, do futebol. Uh, é evidente que há erros, é evidente que há erros que, é, que são difíceis de entender, há outros que se fazem parte do jogo. Para, tenho alguma dificuldade em falar sobre isto, porque todas as semanas também sou sujeito a, a querer comentar jogos. E, e no fundo o jogo acaba ou está a decorrer e ninguém me pergunta zona a depressão do, do Porto ou do Feirense, ou do Benfica e como é que o Benfica está a ultrapassar a não ter o Gabriel como é que o Porto está a jogar uh, ligando um setor ao outro com o Otávio melhor uh, ninguém quer saber exatamente como é que a relação entre o Pizzi e o João Félix se faz uh, como é que a colocação à frente da defesa de Florentino pode ser diferente daquela que era feita pelo Samares e as subidas do, do, do Grimaldo devem ser compensadas pelo Ferro, que está a jogar muito bem, como é que o Porto tem a colocação do, do Herrera numa cidade de bola que, eh, se, sem tocar na bola, muito importante, em movimentos de ruptura? Ninguém me pergunta sobre isto. Uh, nem ouço ninguém fala sobre isto. E porquê? Porque de futebol sabem zero. Bola, como dizia o Jorge Jesus, sabem zero. E, portanto, a única coisa que eu ouço as pessoas falar é de arbitragens, por causa de arbitragens, se tocou na perna, se tocou no pé, se em pé em risco, se estava em cima, se estava lá, se está fora de jogo, se está um braço, se está, se está uma biqueira da bota, não há paciência. Não há paciência, não há paixão. eu já a perdi, portanto este será o último ano que irei comentar jogos de, dentro do Campeonato Nacional. Isto é uma decisão que já tomei porque não quero fazer parte desta, desta, desta lama, que é todos os dias atirada para cima de uma pessoa. Estou aqui por paixão. Uh, e gosto de estar neste programa exatamente pela paixão que me move estar aqui com pessoas que gostam de futebol, e num, num critério editorial da TSF, que é fantástico para nós falarmos de futebol, uh, mas estar neste lamaçal não, não vale a pena, porque não, não, não podemos falar de futebol, ninguém quer ouvir falar de futebol. Uh, e, nesse sentido, uh, o que senti esta semana é exatamente a abordagem que tu, que tu fizeste. Uh, não estou de problema nenhum em dizer que, se calhar, até... Nos, por acaso, ontem comentei o Feirense Benfica, como no ano passado o Braga-Porto, por aí fora, assim, todas as semanas grandes jogos, um, que é a abordagem que nós fazemos erradas na, na, na análise do lance, dos lances, como os árbitros também podem fazer. Agora, não vou a partir daí pôr processos de intenções às pessoas, nem processos de intenções a, a ninguém. Temos que ver as coisas de uma forma, uh, eu não digo... Positiva no, no, no sentido de achar que, que, que isto é tudo um mundo de, de, perfeito. Claro que não é, que há erros que, que têm que, que ser melhor analisados para perceber exatamente, porque até questões técnicas de mal avaliação. Uh, agora, não podemos entrar constantemente neste, neste estado de coisas uh, que nos leva, de facto, a afastar daquilo que nós gostamos, que é, que é, que é o jogo acho que o VAR não, não veio solucionar as questões que deviam ser objetivas ainda ontem voltamos a ter um caso que já a semana passada falávamos de um fora de jogo que, que é uma questão objetiva, que é ou não é e ficamos na, na dúvida e os lances daqueles de penalti eu continuo a dizer a mesma coisa eu sou só sou a favor daquilo que é um erro grosseiro ser uh, uh, emendado agora, quando são questões de, de interpretação em que como é evidente, as opiniões dividem, acho que não devia intervir. E depois há uma coisa que, que, que se confunde é que fala-se muito na verdade esportiva. Uh, as pessoas confundem a verdade esportiva com a legalidade esportiva. São duas coisas muito diferentes, que é o cumprimento escrupuloso das regras de jogo. Na verdade, esportiva seria uma equipa que faz 50 remates ganhar à equipa que só faz um. Portanto, se a equipa que só faz um ganha à que faz 50, que a verdade esportiva E, De facto, no, no, no jogo em si, legalidade esportiva. E essa vardo acaba nos lances de subjetividade. Multiplica, como estamos a ver as discussões. E, claro, que aí sim temos visto uma discrepância. Eu não digo das decisões que são tomadas depois. Eu estou a dizer uma discrepância na minúcia com que alguns lances são analisados em contraste com outros. E atenção, que não estou aqui a falar que um grande é mais, é mais beneficiado do que o outro, porque aí muda de semana para semana. Digo que, sim, as, as, as ditas equipas mais pequenas fora do G4, digamos assim, 5, que seja essas que todas as semanas o VAR, enfim, é uma brincadeira, até olhando a forma como, quando é brincadeira, atenção, quero emendar, é, é algo que, que não é tratado com o mesmo cuidado porque os meios técnicos são muito menores de, do que para os jogos grandes e as limitações que temos de estádio para estádio são gritantes, é impossível ter outras câmaras no campo do Feirense, como se pode ter no Estádio da Luz, por exemplo, para analisar as imagens, ou no Estádio do Dragão, ou outras. E, portanto, há questões que têm que ser analisadas com muito cuidado, meios técnicos, sim, eu também não sou dogmático e posso mudar de opinião. Agora, temos que criar aqui um clima diferente para falar de futebol. E já fiz aqui esse desafio à comunicação social, já fiz esse desafio a todos os intervenientes no mundo do futebol, para que todos juntos, porque só é possível dessa forma, eh, sem perder as rivalidades, sem perder a vontade de ganhar, sem perder muitas vezes o lado emocional que nos leva a dizer coisas que não devemos, mas sobretudo terem noção que isto é aquilo, a paixão é o jogo, é o futebol. Eh, e isso está de facto a passar para o segundo lugar. Veremos se, se, se isso pode mudar. Eh, não tenho esperança, mas, mas tenho coragem para lutar. E podem contar comigo para isso. Agora para continuar na lama não.
1: Uh, João Rosado, uh, só para encerrarmos aqui este, este ponto, uh, que uh, trouxemos aqui precisamente, como eu dizia no início, entramos na fase crítica do, do campeonato uh, e, uh, e de facto todo este, este à volta à volta do jogo. Está a acentuar-se e vai, vai acentuar-se, portanto, isto não é sequer uma não é uma opinião, é uma previsão óbvia.
0: Não? Sim, é uma constatação, não claro, é, Mário? É porque, porque, inclusivamente, repete-se de ano para ano, de temporada para temporada, e eu acho que nestas coisas entramos sempre aqui num campo que tem a ver com a incoerência das pessoas e com a falta de memória de muita gente que tem grandes uh, responsabilidades no futebol português. Por é que eu estou a dizer isto? Porque, conforme todos nós já testemunhámos uh, num passado mais ou menos uh, recente, mas acredito que numa era contemporânea as coisas uh, se orientaram-se mais pela negativa, porque, entretanto, também os clubes e determinadas pessoas passaram a ter outras ferramentas à sua disposição. Ou seja, aquilo que é a máquina de propaganda eh, dos clubes que lutam por objetivos de grande dimensão no contexto eh, doméstico, eh, reflete, digamos que, esse acrescento de ferramentas, também uma vontade de dar determinadas explicações que não decorrem daquilo que o Luís caracterizava, imagino eu, como a verdade desportiva. Eu hoje li uma notícia sobre um desabafo, sobre um comentário, sobre um post que o jogador do Feirense, Vitor Bruno, publicou e tive o cuidado, por norma, também não perco tempo com questões que são, digamos, veiculadas pelas redes sociais não perco tempo nenhum, aliás mas hoje, perante aquilo que lá vinha escrito e por respeito ao jogador ao atleta e também ao homem, tive o cuidado e a paciência de ler todas as palavras de Vitor Bruno. E aquilo que escreveu o lateral esquerdo da equipa do Feirense dá realmente que pensar, é impressionante. E não vi, mas se calhar é lápis meu, até ao momento, ninguém fazer, ninguém com responsabilidades no futebol nacional, fazer uma referência a essa confissão, àquele desalento aos lamentos de Vítor Bruno, às questões que ele aborda de maneira muito frontal, com todas as letras, frisando precisamente que a paixão pelo futebol, a magia que sentia pelo jogo, a capacidade que tinha para acreditar na preservação da verdade esportiva, tudo isso está completamente esbatido. Por isso, voltando um pouco atrás, Mário, eu acho que nestas coisas temos e também me incluo sem problemas neste grupo porque obviamente também como se orientava o Luís os comentadores são a parte ativa deste negócio desta indústria mas temos todos a responsabilidade de uma coisa que tem a ver com a tal falta de memória Vítor Bruno falou não sei Luís tiveste a oportunidade de ler mas também no passado noutros anos, noutras temporadas já tivemos depoimentos semelhantes já tivemos, digamos que, confissões da mesma índole e ninguém fez caso. Chegou-se ao fim do campeonato, um clube foi campeão, quem festejou, quem tinha razões para isso, deu realmente uh, largas à sua satisfação e ninguém que tem por missão fazer, digamos que, o juízo e a gestão do futebol português sem ligar a cores e sem ligar ao nome do clube campeão nunca ninguém tomou verdadeiras medidas para termos pelo menos um contexto mediático em que fosse possível descortinar uh, alguma paz e um clima mais pacífico para o futebol nacional e isso é que é extraordinariamente preocupante, porque conforme nós também já abordámos noutros programas temos treinadores temos presidentes temos até alguns jogadores que em determinado momento, quando o vento é favorável, quando a vitória aparece, temos toda essa gente a pronunciar-se a favor de um futebol português uh, menos associado a polémicas com arbitragem, gente a defender a menor intromissão possível em questões que tenham a ver com aquilo que os árbitros fazem dentro de campo, mas assim que acontece um resultado desfavorável, o que é que nós podemos observar? No contexto dos clubes grandes, nomeadamente estes, aparece logo alguém, por norma, um responsável pela comunicação, a apontar explicações, explicações entre aspas, num sentido diferente e a pôr em causa a dignidade profissional de determinadas pessoas. E isso não contribui... Para nada, não, não resultei nada de positivo para o futebol português e iria terminar, Mário, só para também me situar um pouco dentro daquela linha de raciocínio que consegui um, entender das primeiras palavras do Luís. Os árbitros são sempre aqueles que sofrem uma pressão maior. Estão sempre mais desprotegidos. Por isso, volto a insistir, há muito tempo que o futebol português e noutras paragens poder-se igualmente decretar uma situação da mesma índole, o futebol português deveria ter árbitros estrangeiros, é inconcebível que tenhamos um mercado tão aberto à exceção do campo da arbitragem. Porque isso iria contribuir, eu mantenho esta filosofia, esta tese, iria contribuir para que os árbitros estivessem, do ponto de vista psicológico, mais protegidos e menos sujeitos a determinadas pressões. Mas esse exercício até ao momento ainda não foi feito e eu creio, Mário, que mais dia e menos dia, obrigatoriamente irá caminhar-se para essa situação. Pelo menos que se faça a experiência.
2: Sim. 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 Uh, essa questão... É muito rápido, Mário, muito rápido é. mesmo. só para uh, Essa questão dos artes estrangeiros podemos que se calhar falar nout noutra altura com mais calma uhum. porque é um debate... Não tenho bem a mesma opinião... Uh, em relação a isso, mas mas enfim, mas estou aberto à discussão, não tenho uma opinião fechada, digamos assim. Mas uh, li também o que o Vitor Bruno escreveu uh, e identifico-me completamente, do, com, com o que ele disse. E aliás, aquilo que eu referi, não tendo experiência como é evidente de jogador de futebol, mas tendo experiência de profissional da de, de comunicação dentro do, do futebol, como nós. Um, o título que, que eu daria A intervenção que tive Era a mesma, este futebol já não me fascina Que era, que era o mesmo título do posto que, que o Vitor Bruno pôs não, não tenho redes sociais, mas a, a, todo o posto Foi reproduzido uh, em vários jornais não é E portanto E tive a oportunidade de, de ler uh, Ele termina mesmo dizendo que foi apenas Um desabafo de quem perdeu O fascínio da magia do futebol e, e aquilo que eu fiz foi exatamente a mesma coisa Um desabafo de quem perdeu o fascínio e a magia De comentar futebol
1: meus caros, vamos então avançando para a Europa. com Tanto Sérgio Conceição, por umas razões, como Bruno Lage por outras, nesta altura parece-me, pelo menos para mim, confesso, difícil apontar um 11 provável, tanto para o Porto como para o Benfica. E isto também muito em função, enfim, no caso do, no caso do Porto, porque logo à cabeça há duas ausências garantidas, Pepe e Herrera que estão castigados, e depois há a questão do Alex Teles que há bocadinho o Sérgio Conceição disse que ele está melhor, mas não garantiu que jogue. Portanto, João Rosado, temos aqui um puzzle aparentemente difícil de construir, mas o Sérgio Conceição
0: vai ter que construir, não é? Sim, até deu assim uma explicação, diria que parcial, pelo menos situando as coisas mais no campo da ausência de Herrera, sublinhando Sérgio Conceição, que a equipa do Porto teria que ser capaz de criar dinâmicas para coletivamente resolver, enfim, não apenas a ausência de Herrera, mas creio que depois também associou compreensivelmente o nome de Pepe que é outro dos indisponíveis por Castilho. E nem de propósito, Mário, atenção que o Porto, para a segunda mão, tem três jogadores também em risco de exclusão e são jogadores importantes, Otávio, Éder Militão e o próprio Danilo Pereira. Isso perspectivando um desafio uh, em Portugal, na Invicta, claro que também pode causar alguma preocupação ao treinador uh, do Porto. Disseste bem a questão de Alex Teles. É a todos os títulos, temos aqui tantas perspectivas e ângulos de análise, mas em qualquer sentido é absolutamente nevrálgica para a equipa do Porto, uh, começando inclusive pela vertente ofensiva, porque o Alex Stelves é um jogador determinante, como uh, sabemos, provavelmente em Anfield, se jogar, uh, estará mais preocupado com outras coisas, mas é evidente que o Porto por aí tem uma grande dor de cabeça. Eu também acho que do lado direito existe essa dor de cabeça e Sérgio Conceição convocou a Diogo Queiroz, levou também Diogo Leite para a Inglaterra. Nós tínhamos feito aqui uma abordagem, uma tentativa de projeção para este confronto, tentando encontrar um nome para substituto de Alex Teles, confirmando-se a indisponibilidade de Alex Tells. Falei em Diogo Leite como um lateral improvisado. Eu tenho a ideia, mas é apenas uma suspeita minha, que Alex Teles vai jogar mas acho que para o lateral-direita também está ali uma situação bastante preocupante. Francamente, não estou a ver a titularidade de Maxi, e nesse sentido, se calhar, Éder Militão acaba por ser o, o lateral que sobra para Sérgio Conceição. Uh, estou aqui a tentar entender a convocatória dupla de Diogo Leite e de Diogo Queiroz, porque acho que pode realmente querer dizer qualquer coisa. Não sei se Diogo Leite irá jogar de início na equipa do Porto, mas, para resumir um bocadinho agora a questão e passar a bola ao Luís, não é de desprezar, não, Luís, não é, para mim, é. que, que ele jogue, inclusive, no, no eixo defensivo do Porto. Com o
2: Militão na defesa de direito. Exato. Sim, Sim, penso que sim. Penso que poderá ser uma, uma, uma opção e, se calhar, talvez a mais indicada. Uh, porque... Repara, os indícios que o Maxi tem dado e tem jogado pouco, mas são indícios que, transportados para o nível de, de exigência máxima e dificuldade máxima Exatamente. que é jogar em Liverpool, não é? Portanto, trata-se de um jogo em que apanhas pela frente só Sadio Mané, Firmino e, e Salah, tirando, claro, o resto da equipa de Liverpool, mas falando dos três avançados, e do, do que eles jogam, é evidente que, que neste momento não me parece poder dar essa, essas garantias de segurança, mas, enfim, a questão que se coloca é que uh, há várias formas de, de, de abordar o jogo uh, e de compensações defensivas que não devam passar só pela questão do quarteto defensivo, mas também pela composição do, do meio-campo. E eu, do isso, ataque licença...
0: inclusivamente, não é, Luís? E do
2: ataque inclusivamente. Será uma Portanto, dupla equipa... ou não?
0: <risos> Exato,
2: um eu, penso, eu penso que não. Uh, pelo menos quando falas numa dupla estás a falar em dois pontas de Soares Lança. e Marega. Eu também acho sim. que não.
0: Acho que Soares vai é. ficar no banco.
2: Mesmo que joguem os dois, acho que um deles, o Marega, eventualmente poderá jogar descaído sobre um flanco. Não sei. Mas, também, sim, também, porque mas... o
0: Liverpool também não tem um lateral esquerdo habitual. É verdade. O Robertson. Pode,
2: pode acontecer. E, e aí eu acho que não é um ponto mais frágil, mas penso que é o ponto mais vulnerável, digamos assim, do Liverpool, serão seu, os seus laterais. Uh, agora, uh, os defesas laterais. O a questão de Diogo Leite e Diogo Queiroz são dois, são dois miúdos com um futuro enorme mas deviam ter já um presente mais, mais rico e o que eu quero dizer com isto é que é muito curto vê-los jogar só no, no Porto B o, o Diogo Leite começou a época a jogar na equipa principal antes da contratação do, do Militão e antes de do Porto fixar outra dupla uh, com, depois também claro, com o Filipe mas o que, o que me parece é que aparecer agora num, num cenário de Champions é algo sempre que, que te causa muita, que me intriga muito, sinceramente. E é lhe porque,
0: Anfield.
2: Sim, como é evidente. Também estamos a falar do quando digo, no cenário de Champions, de quarto final fase, de Champions. É? Como, claro. como é evidente. Uh, e, e tenho sempre receio. Eu não tenho dúvidas do valor do Diego Leite. Agora, estes jogos são sempre jogos e lembro-me do Porto e Manchester aqui já há uns anos, mais de 20 96, por aí O Oliveira meteu Costa de início hum,
0: E não uh, se deu nada bem.
2: Durou-me é a hora Nunca tinha jogado a titular uh, Quer dizer, eu, eu tenho sempre receio Que aquilo deixe uma marca na carreira Uma cicatriz que depois seja difícil De, de apagar uh, Não é não ter confiança no Diogo Leite Que ele pode entrar e até... Eu penso no Diogo Leite porque é o canhoto que, enfim, que, que jogaria sobre a esquerda uh, do, do, do centro da defesa uh, Mas... Uh, Fico sempre com dúvidas em relação a esse, a esse tipo de apostas, pelo que Max é um jogador com a, com a veterania que tem, ou com a experiência que tem, embora eu já disse que para mim não é questão de experiência, é questão de qualidade, e é essa que neste momento o nível de qualidade é que está que está, em, está em jogo, uh, só o Sérgio é que pode, o Sérgio Conceição é que pode avaliar da, da melhor forma. Agora. O processo coletivo de equipa a defender tem que ser todo, não só do quarteto defensivo. E nesse sentido, não ter a Herrera é uma baixa terrível. Ter um Danilo mais perto dos centrais é importante. Não é encostado aos centrais, mas é mais preocupado nesses momentos uh, de, de contenção uh, defensiva sem perder essa, essa, essa posição. E a equipa a ganhar essa robustez uh, em termos de, de meio campo que, que, me parece, que me parece decisivo nesta, nesta fase da época, porque uh, por exemplo, eu já vi, esta época, durante, eu já vi um bemba a jogar lateral-direito uma ou duas vezes esta época e não me pareceu uma coisa fora do contexto, sinceramente. Uh, foi um jogador, era um jogador forte, fisicamente robusto, para aguentar aquela aquela posição. Uh, neste tipo de, de, de situações, poderia ser uma hipótese. Não é? Agora, estamos aqui num cenário também... Claro, o Sérgio também falava na questão dos jogadores que não estão inscritos e, por isso, entra a questão do, do, do Manafá. Uh, agora o Porto não pode pensar só no jogo em defender, como é lógico, não é? Uh, e, e nesse processo todo eu penso que este Liverpool é uma grande equipa não só pelos avançados mas também pelos médios mas acho que é um Porto forte e se o Alex Telles a regressar que eu espero que sim acho que o Porto tem equipa para dividir o jogo e dividindo o jogo conseguir um bom resultado Outra mas alternativa
0: que... Luís desculpa só para dizer isto seria Corona jogar como lateral direito mas lá está jogo em Anfield mesmo com Marega à frente de Corona eu creio que se calhar aí Sérgio Conceição arriscaria mais do que nunca
2: Sim. Também não estou a ver
0: né, Essa colocação Porque de Corona com o lateral que, francamente. Tem a
2: ver com, com os médios não? É? Eu acho que, que a questão do, Importante de não tendo o Herrera De Oliver, de Otávio, de Danilo São, são, são médios importantes para, para, para o Porto encher o meio campo Agora o que, o que tem que existir é um comportamento Muito agressivo sem bola A equipa de facto tem que estar nos limites da intensidade Isto é, estar a cair em cima da bola Quando não a tem para impedir o Liverpool de fazer aquele. A transição rápida do Liverpool, essencialmente, é um passo bem feito para os avançados depois de entrarem em velocidade. E é isso que o Porto, no meio-campo, tem que defender. Acho que o Porto tem-se falado muito na defesa do Porto, no quarteto defensivo do Porto, mas aquilo que me está a preocupar mais, olhando o 11 do Porto, e a ausência de Herrera, e como é que o Sérgio Conceição vai montar o um meio-campo para ter um bom o campo a defender. Uh, sobretudo nas compensações.
0: Por isso é que eu há pouco, Luís, dizia que, na minha opinião, Soares iniciará no banco, porque Talvez. eu acho que o Sérgio Conceição vai ter um, essa ideia de ter um, uh, o Otávio, Oliver Torres e também Danilo Sim. Pereira.
1: Uhum. E em relação ao Benfica para uh, quinta-feira, uh, também há aqui uh, vários pontos de interrogação, Luís, uh, em relação a que 11, que afinal... O Bruno Lage vai utilizar, até porque se nos lembrarmos do que se passou na taça de Portugal, não é? Ele, ele muda eh, várias peças que depois eh, já não entram, já não são equacionáveis para o jogo do campeonato. Portanto, aqui no fundo a pergunta que eu, que eu deixo é esta: eh, sendo que o eh, percebe-se, o, o Benfica está a apostar eh, muitíssimo no campeonato, portanto, vai à frente não. e portanto é natural que eu faça. Uh, se este jogo com o Eintracht de Frankfurt se poderá ser tipo Taça de Portugal não sei se me estou a fazer entender sim, 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 naquela sim, sim. base de ok, não, eu posso mudar aqui um... umas coisas porque a minha prioridade é outra mas eu,
2: mas eu já disse isso até na semana passada quer dizer, para o Benfica drama seria não vencer o jogo ao Feirense, drama, não tem trás não é tão salvo de futebol não perder com o Sporting para a Taça por mais que de facto seja a rivalidade Sporting Benfica mas o Bruno Lages teve uma, teve uma conferência de imprensa em que disse uma série de coisas algumas citações bem pensadas não? Uh, aquela de não se pode perder o campeonato duas vezes para o Benfica acho que é uma boa frase uh, mas não ponho dúvidas que, não, que, se foi, que foi ele que a, que a criou mas uh, onde a foi buscar é interessante uh, porque a verdade é essa o Benfica tinha o campeonato perdido praticamente com a vantagem que o Porto tinha uh, e agora se, depois de voltar a ter o primeiro lugar pode perdê-lo se perder pontos. E, portanto, o campeonato tem sido a prioridade e aí o Benfica não mexe nunca. Uh, mexe na taça, nas taças, como tu referiste, uh, e agora acho que vai mexer na Liga Europa. Acho que a questão do meio-campo pode mexer com com Jetson, pode mexer no ataque com, com Jonas, pode, pode mexer num dos flancos, depois desta... Eu não quero chamar em invenção, mas... Uh, esta tentativa de sacar agora um novo Tarapta, ao fim deste tempo, ok, eu percebo a ideia, mas não me parece ser uma coisa que faça muito sentido, sinceramente. É melhor este jogador possa fazer um golo do nada, de um momento para o outro, não me parece que seja um jogador que, que neste momento seja tão... Não, não, não consigo entender aquela opção, depois de tudo o que se passou, sinceramente não entendo. Uh, e até porque o tem jogadores como o Servi e Zivkovic para jogar nessa posição uh, disponíveis. Uh, mas acho que Pode haver essas alterações que, que referi e penso que serão importantes. Agora, naquilo que é o campeonato, acho que o Florentino entrou e dificilmente vai, vai voltar a sair da equipa. Depois da, depois da lesão do, do Gabriel e subido o Samaris no terreno, acho que vai ser sempre esta aposta do, do Bruno no campeonato.
0: Sim, também acho que sim Luís No que toca à dupla do corredor central Parece-me que o desafio de quinta-feira Encerra realmente para Bruno Lange Diferentes perspectivas Mas há uma básica que atravessa todas as outras Não é a competição prioritária Também para mim Na lógica ou na ótica benfiquista Por isso, aqueles jogadores Que ficaram de fora em Santa Maria da Feira Como Feiza, como Jardel Falaste do Jetson Zivkovic, Servi Jonas, Olhando para os que foram titulares, atenção. São jogadores com enorme passado no Benfica, com provas mais do que dadas, a competência ilustrada em diferentes momentos. E eu penso que Bruno Lage vai tentar também aí vincar uma coisa que esteve subjacente às suas decisões para este jogo. Não seria fácil, digo eu, abdicar de Jardel e abdicar de Feza. Não há luz daquilo que foi a atuação, sobretudo feza, mas isto é só aquilo que eu achei do jogo de Alvalade, do Sporting-Benfica. Mas no que toca a Jardel, achei que era uma decisão um pouco complicada em função de tudo aquilo, e do carisma e da influência que tem Jardel no balneário do Benfica, falamos do capitão da equipa. E Bruno Lage acho que foi muito corajoso, já tinha ferro disponível e, e não hesitou, não, não, não se evolui, digamos que com meias medidas ou pedir licença aos monstros sagrados do balneário. Assumiu-se como treinador, teve essa ideia e essa decisão que no fundo até respeitou aquilo, presumo eu, que tem a ver com o comportamento em treino de determinados jogadores, por muitos jovens que sejam, e essa decisão de Bruno Lage acaba agora por entroncar na recepção ao Eintracht Frankfurt, que é uma equipa perigosíssima, como toda a gente sabe, que joga até com um sistema que não é comum ver-se em Portugal, com três defesas, que tem um jogador que o Benfica conhece particularmente bem, como é o caso de Jovitsch, e inclusivamente... Ah, sim, eu, Luís, já há pouco falavas de Tarapto, o próprio Iovitz também teve essa um, capacidade para reconhecer essa humildade que os seus tempos no Seixal ou na Luz não foram particularmente uhum. gratificantes por causa do seu comportamento fora das quatro linhas. Agora, volto ao estádio da Luz, não sei se como titular ou não, mas a verdade é que este entrar também vai pedir ao Benfica uma demonstração de maturidade. Parecendo que não, mesmo se quisermos, com muitas aspas, chamar a Faiza, a Jardel, a Jonas, a Zivcovich, segundo as unhas, parecendo que não, o Benfica com estes jogadores tem realmente também esses sinais de maturidade que dão garantias a Bruno Lage. Estamos... Lí diz isso, -diz. Não, sim, é exatamente gostar.
2: isso. Eu penso que há ali um núcleo que o, João, que o Bruno Lage não mexe, que é, que é os centrais, que estão, está a questão... Ferro está a jogar cada vez melhor, e é um jogador que tem, tem, tem muita técnica e qualidade de passe o, à frente da defesa e, e João Félix e, e Seferovic. Esses jogadores no campeonato... Duplas. Sim, essas, essas três duplas, digamos assim, do, do corredor central. Por isso eu digo que a mexer é muito pelas faixas. E agora foi obrigado, por devido à lesão do, do, do Gabriel... Uh, e, e aquilo que pode ser em se é ou Jonas já é uma mudança um pouco mais, não digo tão tênue, mas enfim, não, não mexe tanto na, na, no equilíbrio da equipa, porque estamos a falar do ponta-de-lança. E, portanto, eu, eu, mais do que isso, eu acho que ele não mexe no corredor central. Depois, agora, nas faixas, isso sim, ele pode, pode alterar, nomeadamente pela questão que referimos do, do Servi e do Zivkovic.
1: Ora bem, voltaremos na uh, próxima semana uh, também para falar da projeção uh, Sporting, que enfim hoje ficou um, um pouco mais de fora, porque tínhamos uma semana europeia com o futebol Clube do Porto e Benfica, os dois que estão a lutar ombro a ombro pelo título nacional também. Uh, o, o, o Sporting, que a partir de agora, como eu dizia no início, é terceiro classificado, isolado e que joga fichas também. No, na Taça de Portugal, na qual será, na qual será a finalista frente ao Futebol Clube do Porto. Mas é tema para retomar na próxima semana, depois desta Ronda Europeia. Eu Aliás, na segunda-feira estaremos a meio desta Ronda Europeia. Então vamos ver o que é que vai dar esta primeira mão, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. Até para a semana!